0: Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
1: Decía aquel cineasta austriaco que no realiza películas para hacer sufrir a los espectadores. Si alguien lo pasa mal, tendrá sus razones. Nuestro conmicro de hoy es crítico, historiador y profesor de cine en la Universidad Jaume I de Castellán. El profesor Pablo Ferrando tal vez comparta con aquel cineasta austriaco conocido como Michael Haneke una visión del cine como instrumento para pensar la realidad y para intentar entender los mecanismos a través de los cuales la imagen y la representación han conseguido modelizar la realidad. Profesor Pablo Ferrando, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Le, le cedo la pantalla de mi ordenador portátil, ahí aparece una imagen. Sí. Si puede describirla a nuestros lectos pabellones, lo que está viendo en estos sí, momentos. Sí, la
0: fachada de la Facultad de Ciencia la Información de la Universidad Complutense de Madrid. ¿La Universidad Complutense de Madrid le
1: trae a usted algún recuerdo?
0: Eh, bueno, me trae muchos recuerdos porque hice efectivamente la
1: carrera allí. Eh. ¿Usted estudió? comunicación audiovisual. Comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de sí, Madrid. Hace sí, sí. un ratito, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de <risa> Se puede decir, se puede decir. Sí, sí, vale, de, vale. el año 89, 1980 a... el siglo pasado entonces. El, efectivo, el, siglo, no, va, sí. el siglo XX, vale, vale. De
0: 1989 al 2000
1: al 94. Hace poco tomábamos café con micro con el periodista Daniel Seseña. Daniel Seseña eh, presenta el programa Cámara Abierta de Televisión Española y contaba cómo en sus tardes de biblioteca en, en esa facultad había un olor especial. ¿Qué ambiente se respiraba en esa facultad en, en, a finales de los años 80?
0: Bueno, yo tengo sentimientos encontrados con, con, la, con la facultad porque ahí, eh, digamos que me desarrollé como, como persona intelectual, como estudiante y también eh, gané muchísimos amigos y algunos de ellos todavía los, los, los conservo. ¿no? Eh, digamos que desde el terreno más académico, eh, pues, eh, evidentemente, disfruté de, de muchos eh, profesores, de, de las clases de muchos de esos profesores.
1: Y Muchos profesores que algunos siguen todavía en activo. Estamos hablando seguramente de Enrique Bustamante. Enrique Bustamante, Jesús González Requena, eh,
0: Eduardo Rodríguez Merchán Casi nadie. Casi nadie, <risas> casi nadie, sí, efectivamente,
1: sí, sí, sí. Ya hace tiempo de eso, claro, estamos hablando ya. Sí, sí, pero pasado, siguen al pie del cañón. Todos los que ha nombrado siguen felizmente en activo y están, digamos... A
0: quien le veo más activo es a Enrique Bustamante.
1: Mm. Eh, de todos los que te he mencionado, sí. Actualmente es el presidente de la sí, AIC. Sí, efectivamente, la sí. Asociación Española de Investigación en, sí. en Comunicación. Nos tienen que perdonar los sonidos que se escuchan durante la entrevista porque estamos compartiendo un vino blanco con olivas, que a veces pues en ocasiones hace, pero bueno, también hace más agradable el encuentro, sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Sí. Y ahora le voy a poner una una segunda imagen, si le parece, a ver si la si la identifica. Esta imagen es un Pelín más reciente, a ver si la puede describir a nuestros selectos pabellones auditivos.
0: Sí, efectivamente es otra fachada de otra facultad, en este caso la de la Universidad de Valencia, la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. En mi carrera académica fue donde realicé eh, la tesis
1: doctoral. La tesis doctoral dirigida por. Juan Miguel Compañ. Juan Miguel Compañ es una tesis de... doctoral que usted realiza sobre. Un sobre cineasta...
0: Eh, digamos, eh, desarrollé la teología de la guerra de Roberto Rossellini desde la perspectiva del de, eh, cine documental Roberto Rossellini
1: y se centra eh, fundamentalmente en, en, una, en una película que luego además desarrolla en un monográfico Roma, ciudad abierta ¿Cómo cambia el cine, el neorrealismo? ¿Cómo cambia el cine? Estamos hablando de 1945 es decir, las cenizas de la Segunda Guerra Mundial todavía humean Efectivamente, de hecho, el
0: guión de, de esta película se hizo precisamente en el momento en el que eh, los nazis estaban ocupando la capital. ¿sí? O sea, que todavía, efectivamente, estaba, estaba bullendo esta, esta, esta situación.
1: ¿sí? Y de un problema, es decir, de la escasez de medios, no se podía hacer cine con menos medios, eh, surge algo, surge el germen de algo que cambia eh, el cine y, por tanto, la manera de representar hegemónica... ...para las próximas décadas. Sí, es curioso
0: porque se convirtió de la virtud... ...una necesidad, ¿no? Porque eh, evidentemente eh, cuando se gestó esta película... Eh, ...no había dinero para hacer la película... No, ...apenas había condiciones de instrumentos... Eh, ...máquinas, equipos eh, para poderla hacer. Eh, de hecho... Una buena parte de la película, de lo
1: que es el material fotoclímico, se tuvo que comprar en el mercado negro. Vayamos un poquito más adelante. De la, del neuralismo italiano eh, llegamos a la Nouvelle Vague francesa. ¿Qué hay de neorrealista en la Nouvelle back
0: A ver, eh, yo creo que lo fundamental está en la manera en que, por un lado, eh, el neorrealismo se inspiró, o digamos, más que inspirarse, se absorbió o, o introdujo las técnicas narrativas de, de primer grado, es decir, de la narrativa objetiva que empezaron a impulsar y a desarrollar los escritores eh, norteamericanos de, de aquel periodo estoy hablando de John Dos Passos, de Ernest Hemingway, Faulner, eh, efectivamente. Y, eh, tanto pero esto era previo, eran,
1: eh, fue anterior, ¿no? Era, sí, sí, estamos hablando sí. de los
0: años 30, 20, sí, 30... Sí, sí. pero eh, claro, a, a Italia estos escritores llegaron con bastante retraso precisamente por el, por el fascismo. Y entonces, eh, justamente... ¿Le vale, eh, gustaba mucho
1: a Mussolini la...? No,
0: precisamente <risa> no, no era muy de la cuerda, no. vale, vale. No, eh, lo que sí que ocurrió es que, por ejemplo, Visconti, eh, que fue... Eh, que estuvo, muy, digamos, muy, muy interesado por, por esta, esta literatura, digamos que a partir de ahí empezó a, a, a introducir esta literatura en el cine, ¿no? con precisamente eh, esa película que se titula Ossesione, que unos, algunos consideran que es la verdadera primera película del neorrealismo. Luego lo que pasa es que eh, Rossellini y otros cineastas italianos eh, estuvieron muy interesados precisamente en esas técnicas narrativas. Es una narración fenomenológica, en el sentido de que eh, todo lo que transcurre, transcurre en el mismo momento en el que los personajes eh, están viviendo la acción y no se sabe, en ningún momento, no se, el espectador no sabe qué va a ocurrir a continuación. Es decir, que no hay esa lógica del cine, como diría Vázquez Ostami cuando habla... De, 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 ese, de esa dicotomía entre la lógica del cine y la lógica de la vida. A mí me encanta esa, esa, esa reflexión. ¿no? Y que precisamente eh, Rossellini rompe la propia dinámica de la relación causa-efecto, ¿sí? que eso es uno de los, de los elementos que va precisamente va a suponer una nueva, un nuevo sendero, una
1: nueva vía de hacer cine. Y esa nueva vía de hacer cine conecta directamente al cine con la televisión, porque Rossellini, su tránsito natural, digamos, viaja entre esos dos medios, como entiende el cine como una ventana a la vida, donde hay que respetar un poco el decurso vital de, del desarrollo de las cosas, y eso le lleva de manera natural a la, a la televisión también.
0: Sí, lo que pasa es que él eh, se interesó por la televisión más por razones, eh, digamos, personales y profesionales, ¿no? eh, estaba en una situación de crisis. Y quería, porque fue un hombre muy, siempre muy inquieto, muy activo, muy curioso, era, era extraordinariamente culto, eh, leía muchísimo, eh, eh, en fin, siempre estaba interesado en, 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 en aprender, ¿no? era un hombre que, que, que tenía muchísima
1: curiosidad. También formó parte del papel cuché. Es decir, también tuvo una, tuvo una cierta presencia en la, en la crónica rosa de la época, su relación ah, con... Ah, sí, sí, efectivamente. Es decir, que sí, fue un hombre total en este sí, sentido, sí, muy sí, incluso sí, transmedio, sí, podríamos sí, era decir. era un hombre muy seductor también, efectivamente tenía
0: una gran capacidad de seducción, era un gran padrazo, tenía una, digamos, una... y hay documentales y pruebas de, de todo ello, ¿no? Eh, tenía un gran sentimiento de la familia. ¿no? Era una persona muy, muy activa ¿no? y es, por ejemplo, yo recuerdo un, un precisamente un programa de televisión y eh, el presentador le mostró imágenes de sus películas y hubo un momento en el que se dio la espalda, dio la espalda a las imágenes. Entonces el presentador se quedó un poco extrañado ¿no? ¿por porque hace usted eso. Y contestó, es que no me gusta ver las, las imágenes de mis películas porque supone ver el pasado. Y a mí el pasado no me interesa, me interesa el presente y el futuro.
1: Estamos en Twitter, Facebook e Instagram.
0: Puedes encontrarnos en arroba, con Transmedia.
1: Estamos disfrutando de la conversación y de la enseñanza que nos proporciona el profesor Pablo Ferrando. Hemos empezado eh, en el neorrealismo italiano, hemos saltado a la Nouvelle Vague, de ahí hemos ido a Rossellini, y inevitablemente tenemos que hablar del cine posmoderno de la llegada... ¿Dónde, ¿Qué hito marcaría usted con, eh, para, para cifrar la llegada del cine posmoderno? Porque los años 70, esta ola de directores de eh, Spielberg... De Coppola, um, Lucas, ¿esto sería ya cine posmoderno o, o llega después con, con David Lynch y con esta ola con Haneke?
0: Yo, a ver, creo que el cine posmoderno surgió a raíz de una crisis de, crea de, de creación. Primero,
1: ¿existe el cine posmoderno? ¿Ustedes usted lo Existe, existe, existe vale.
0: Efectivamente, hay una. De hecho, todavía se siguen haciendo películas posmodernas. Yo creo que uno de los referentes contemporáneos. Más populares, o más conocidos, es por ejemplo Tarantino. And the old folks well. You can see that Pierre did truly love the matter, Moselle. And now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can. Tarantino, un cineasta que se entronca en esa, en esa línea ¿no? de que eh, digamos que son eh, películas o son cineastas eh, cuya máxima aspiración es eh, digamos que hacer una narrativa que tiene que ver con el, con el, el goce del cine ¿no? o sea, y de, de, de alguna forma eh, es como si es, abandonasen la, la idea de hacer eh, otras alternativas otras exploraciones narrativas y como digamos diciendo que el cine en definitiva eh, no hay otras maneras de contar más que las del pasado ¿no? o sea, es, una, es una mirada nostálgica, es una mirada
1: eh, que yo muy, muy, de, muy de cinefagia Ahora mismo le estoy mostrando la pantalla de nuevo de, de mi sí. ordenador portátil, aparecen dos cineastas, si nos los puedes describir, y si cree que tiene algún sentido que haya elegido esta imagen sí, relacionada sí, sí. con el postmodernismo. Eviden son?
0: Evidentemente, vamos a ver, a la izquierda aparece eh, Michael Haneke con la palma de oro de Kant. ¿Quién es Michael Haneke? Michael Haneke es un cineasta eh, de... austriaco, de actualmente vive entre dos eh, capitales, eh, París y Viena, y eh, que es un cineasta que reflexiona en torno a la imagen para llegar a la realidad. Eh, Tarantino es justamente lo opuesto, es decir, es, están las antípodas, que es la segunda foto que aparece en la pantalla del ordenador que me acaba de, de enseñar. Es un cineasta que remite como que, re, que se remite al cine en sí mismo, ¿no? Se agota su propio discurso en el propio cine. ¿no? Entonces, creo que, que en el caso de Haneke, me parece que es más interesante porque sus discursos trascienden al propio... Eh, al, al, a lo que es pro, al propio relato eh, que, que, digamos, que se plantea en las imágenes. Eh, de cara a la, eh, digamos, a la reflexión eh, que pueda recoger el espectador frente a, la, a,
1: a lo que plantea, a lo que propone Haneke. Lo que pasa es que Haneke a mí me desmonta muchas, muchas cosas porque eh, eh, como profesor siempre les he explicado al hablar de narrativa, de realización, siempre les he explicado a los estudiantes que en la sala de cine en la butaca el espectador está encadenado a la butaca y es muy difícil que se marche de la sala. Sin embargo, en la televisión el espectador está armado, tiene un mando a distancia... ...y en cualquier momento nos puede disparar. Es decir, Tarantino pareciera que cuenta sus historias pensando en un espectador... ...que tiene un mando a distancia en la mano. Y Haneke, sin embargo, consigue que el espectador se quite las cadenas... ...y se marche de la sala en muchas ocasiones. También es verdad que consigue que otros espectadores se queden atrapados... ...no en la hora y media, las dos horas de la película, sino semanas después por el relato. ¿Cómo consigue eso Haneke? ¿Por qué despierta esa, esas reacciones tan tan encontradas de espectadores a los que les cambia incluso la vida y su manera de mirar una película y otros que les le repele de tal manera que son capaces de renunciar a sus 8, 9, 10 euros que han pagado por la entrada y marcharse? Sí,
0: eh, yo creo que fundamentalmente porque... Eh... En el, en el caso de Tarantino, eh, digamos que plantea propuestas de carácter alienante, es decir, son películas en las que él mismo se remite a una espectacularización, él, él mismo, digamos, que eh, espectaculariza las imágenes eh, en el peor sentido de la palabra, es decir, hay una, una, eh, digamos, una operación, una puesta en escena eh, de las imágenes que revierte en, la, en el mero goce de la, de la pulsión escópica. ¿no? O sea, digamos que el espectador, cuando está viendo la película... Tiene un componente decide... lúdico.
1: ¿Eh? Las películas de Tarantino, la violencia, por ejemplo, tiene un componente lúdico. ¿Podría eh, ser en par, puede puede en constituir que ser como un elemento
0: catártico, sí, cierto, efectivamente. Eh, lo que pasa es que, eh, para mí, desde mi punto de vista, se agota en sí mismo, es decir, la mera experiencia psíquica de, del espectador cuando está viendo esa película como una especie de desahogo eh, catártico de, de, que, que tiene el espectador frente a las imágenes no le veo muy
1: por Tarantino a usted no no soy, muy,
0: no, soy no soy muy fan de, de Tarantino reconozco que es un cineasta muy brillante que eh, tiene una enorme inteligencia eh, eh, a la hora de de poner eh, en, 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 en marcha, eh, por ejemplo, la última que hizo, a mí me parece una película extraordinariamente brillante, pero como todas sus eh, películas, eh, me sobrepasa los excesos, los excesos que hay en, en, en su cine, ¿no? y sobre todo por ese exceso de la, de la propia representación de la violencia,
1: porque fíjate que en el caso de Haneke... Eh... Bueno, pero en Funny Games, la violencia en Haneke... Eh, está documentado que en varias salas más de dos tercios de los espectadores se marcharon.
0: Sí, efectivamente. Sí. Eh, yo, de hecho, en clase lo he llegado a comentar, ¿no? de, de, como espectador asistiendo a una sala, a una proyección, perdón, eh, pues eh, ver que
1: la mitad de la sala efectivamente se
0: salía. ¿Se ha atrevido usted a
1: poner Funny Games en clase?
0: Eh... Pues sí, lo he puesto, te voy a decir, eh, más que la universidad, lo he puesto cuando yo era profesor en el, el Colegio Juan Comenius. Era una película que tenía muchísimo éxito y cuando empecé a ponerla eh, estaba, estaba muy asustado porque no sabía qué tipo de reacción me iba a encontrar. Y asombrosamente eh, los alumnos les conmocionó porque en, por un lado eh, les parecía extraordinariamente brillante como una película que hablaba de la violencia no representaba la violencia en las propias imágenes y al mismo tiempo eh, había una serie de, de gestos en, en, en las imágenes que me, permitía, que me permitía hablar de las imágenes eh, como eh, vinculación a la propia realidad, a la realidad del espectador. ¿no?
1: Transmedia Estamos disfrutando de la conversación con el profesor Pablo Ferrando. Estamos hablando de Quentin Tarantino, de Haneke. ¿Es Haneke un cineasta postmoderno? Haneke, no. Haneke, yo
0: lo, quizá, lo, 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 no me gustan las etiquetas, pero está más cercano al cine moderno que al cine postmoderno. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, eh, es un cine que rompe con las expectativas dramáticas. Eh, es un, eh, es un... Rompe la cuarta pantalla, es
1: un poco Bertolt Brecht, ¿no? Efectivamente. A veces sí. El, sí. el actor se dirige, a, pues apela al...
0: Sí. Efectivamente, sí. 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 hay en Fanning Game, por ejemplo, mismo, el, eh, uno de los eh, psicóticos mira durante la película en tres ocasiones a la cámara, precisamente, para decirle al espectador que lo que está viendo
1: es una película, que no es la realidad, ¿Y qué es qué más? Eh, ¿Cine violento o cine del miedo? Es decir, ¿qué repele al espectador? ¿Por qué el espectador se marcha de la sala en ocasiones? ¿Por la violencia o por el miedo que da asistir a situaciones que son familiares y ante las cuales tal vez reaccionaríamos de la misma manera que hacen los, lo hacen los protagonistas? Sí, yo me inclinaría,
0: estoy de acuerdo contigo, me inclinaría más a lo segundo que a lo primero eh, pero no creo que... Sería un poco lo que decía Freud de lo extraño de los familiares, ¿no? de, lo del Heimlich, un Heimlich ¿no? de, de cómo eh, lo cotidiano se torna extraño, ¿no? se, se vuelve eh, eh, extraño. ¿no? Y ese, ese, ese rasgo de la cotidianidad como elemento extraño se convierte en un elemento desestabilizador, en un elemento eh, inquietante, desagregante, que, 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 que está muy
1: cerca de lo que nosotros entendemos por el, por el terror, ¿no? por el miedo. Estamos compartiendo un maravilloso vino blanco con olivas, con el profesor eh, Pablo Ferrando. Usted hace poco ha editado, junto con el que tomábamos café con micro, además con él, hace unas semanas con el profesor Javier Moral, ha editado un libro que lleva por título Antes y después de Auschwitz, donde eh, digamos, analizaban dos textos audiovisuales, uno previo a Auschwitz, otro posterior. Eh, usted escuchó la, la entrevista, además, porque además de, de formar parte de Transmedia, era ya antes un, un, uno de nuestros selectos pabellones auditivos. Cuéntenos, ¿qué hay de, de Auschwitz hoy? En La
0: parte que yo puedo hablar un poquito más respecto a la, al libro... Al que acaba de eh, señalar.
1: Que tenemos ahora, además, en nuestros hermanos.
0: Sí. Eh, antes y después de Auschwitz. Editado por la editorial. Sangrila, sí. Eh, pues eh, una de las cuestiones que precisamente se plantean tiene que ver con justamente lo que hace un momento estábamos hablando, ¿no? De, de lo extraño, de lo familiar, ¿no? De, 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 y, y por otro lado, también otro elemento importante que, que podemos rastrear en, en digamos, el. En la, en la sociedad contemporánea, ¿no? que es... Lo eh, obvio... familiar quiere
1: decir que, que los oficiales nazis, algunos de ellos iban a misa, jugaban al fútbol sí, sí, con sí, sus sí, hijos, sí. hacían una barbacoa el domingo... Sí. Es decir, sí. que eran personas de carne y hueso y que podían ser nuestros vecinos y saludarles... Efectivamente, y... Sí, sí. y en la actualidad podemos encontrar
0: eh, muchos políticos que, digamos, tienen como una especie de doble vida, ¿no? Que, por un lado, eh, hacen eh, una serie de, de actuaciones, por decirlo de una manera, actúan eh, de manera eh, que no se corresponde a una eh, buena ética. Otro de los grandes componentes que se acercan a este nuevo Auschwitz es el odio al otro, ¿no? a la otra edad, ¿no?
1: que las series no son su objeto de investigación porque la, cree que le atrapó otro detective.
0: A ver, eh, porque una de las cosas que me interesan eh, en, en estos momentos es eh, precisamente no, las digamos las nuevas eh, líneas o las nuevas eh, creaciones narrativas, ¿no? eh, Qué, qué perspectivas se pueden plantear eh, las técnicas narrativas. ¿no? El crudo detective, por ejemplo. Eh, me interesó mucho precisamente porque eh, lo que se plantea en, la, en la, la serie es la ruptura de la narración objetiva eh, en tanto que eh, el espectador cuando está asistiendo a, al avatar de, de los personajes, a los avatares de los dos protagonistas, de los dos de detectives eh, cada uno de ellos, digamos, tiene una experiencia similar de cuanto ha sucedido, pero, sin embargo, sus relatos no se corresponden. Por tanto, lo interesante es esa dicotomía o esa dialéctica que hay entre lo que es la verdad de un personaje respecto a la verdad del otro.
1: Eh, profesor Pablo Ferrando, eh, regálenos una película.
0: Mira, hace poco vi una película que me conmocionó, me pareció de lo mejor que he visto en los últimos eh, meses, que es El viajante. Eh, es una película estupenda eh, donde se puede encontrar, por un lado, un interesante intertexto entre eh, la, la obra teatral de Arthur Miller, la obra de la muerte de un viajante, con, eh, con lo que es eh, la historia de un matrimonio de 40 años, que se ven obligados a salir de su casa porque se derrumba literalmente eh, esta y tienen que cambiar de, de piso. Y a partir de ahí suceden una serie de, de cosas. ¿no? Un libro. Una, una novela que a mí me ha, me ha dejado mucha huella es eh, Las benévolas, de Jonathan Little, que trata precisamente sobre el tema del genocidio, eh, precisamente desde una perspectiva completamente opuesta a otra novela eh, que también eh, trata sobre los eh, totalitarismos, que se llama Vida y Destino de Basilio Grossman. Me parecen dos eh, textos que son complementarios, pero al mismo tiempo son absolutamente extremos, eh, son totalmente opuestos, puesto que Basilio Grossman cuenta su experiencia de, de los totalitarismos, primero con, con el estalinismo y luego con, con el nazismo. Eh, y en el caso de Jonathan Little, eh, lo que hace es, a partir de una impresionante investigación eh, de documentación que recoge, eh, construye una ficción. ¿no? Eh, de tal manera que, si en el caso de la novela de Vasily Grossman es un relato subjetivo, eh, es una mirada subjetiva, es una mirada más humana, más cálida... En el caso de Jonathan Little, construye un relato desde, desde la primera persona por un eh, oficial nazi eh, con una, un, en un tono extraordinariamente eh, frío eh, que llega a mí personalmente me llegó a, a ponerse, se me llegó a poner la, la, la piel de gallina ¿no? por, por esa extremada frialdad a la hora de relatar los periplos. ¿no? ¿Quién reconoce como maestro? Hay mucha gente, la verdad es que yo, eh, bueno, solo me lo a decir que, que las personas nos constituimos precisamente por el, por el eh, contacto con, 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 eh, con la gente que nos rodea, ¿no? intelectualmente desde luego una de mis personas una de mis de, de las personas que más me, me han eh, marcado posiblemente sea Juan Miguel Compañ, eh, pero tengo muchos amigos que también eh, me han, eh, de alguna manera, me han, me han hecho ser el que soy, ¿no? O sea, podemos
1: estar hablando de Javier Gómez Tarín. Un saludo para los dos, para Juan Miguel Compañ y para eh, Javier Gómez Tarín. Muy bien, pues, eh, eh, profesor Pablo Ferrando, ha sido un placer compartir este ratito de, de vino blanco con olivas con usted, pero como usted ha hablado más que yo, en mi copa no queda vino, en la suya sí, <risa> sí. citando a un amigo común, sí. al profesor Cesario Fernández, Sí. le parece le Voy a decantar un poquito de su copa en la claro, mía, claro, un poquito claro. de vino es blanco claro. en su copa en la mía. Sí, sí. Eh, vamos a decantar, vamos a proceder. Sí. Eh, tenemos que decir que tres gotas de ese vino blanco han caído en, <risa> en la portada del libro. Y bueno, brindamos sí. y ha sido un placer, profesor. Igualmente, Esteban, muchas gracias. Porque la vida es dura por el fin de la amargura porque me olvido los motivos porque brindo brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso brindo por la victoria por el empate y por el fracaso brindo por la victoria por el empate y por el fracaso brindo por seguir queriéndote toda la vida casi está lleno el vaso con las
0: contenidos en comtransmedia.com
1: Transmedia